0: En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días. Hoy es jueves 14 de septiembre. Yo soy Uriel Suriel. Yo soy Manuel Peña. Hoy te tengo una noticia. ¿Tú te acuerdas una vez que yo te dije que había leído un artículo sobre los vehículos híbridos que decía Toyota tenía razón?
0: Sí, claro que ellos, en los 90 fue que ellos sacaron el,
1: ¿cuál fue? El Prius. El Prius. Ellos empezaron con el Prius. Uh -huh.
0: Que apostaron a vehículos híbridos cuando nadie estaba pensando en eso.
1: Sí, y ellos y todavía siguen apostando. Entonces el artículo habla de que el artículo es de un escritor para una revista que se llama The Drive, una revista digital, se llama James Gilboy. Entonces él decía como que Toyota ha tenido razón todo el tiempo porque aunque la industria automotriz se esté enfocando hacia los vehículos eléctricos, una manera más eficiente para reducir más rápido las emisiones de carbono es concentrarse en los híbridos. Eso es su opinión y él justifica eso diciendo que la escasez de batería y la escasez de todos los, los productos electrónicos ahora mismo y de manufactura no va a permitir que realmente haya una fabricación masiva, como se quiere, de vehículos eléctricos, que dé para todo el mundo. Entonces, básicamente, él dice que es más efectivo repartir las baterías en los vehículos híbridos que coger solamente un viaje de batería para un grupito de carros. ¿Tú entiendes? Porque rinde más para vehículos híbridos, porque usan la dos, usan, no usan la misma batería. Entonces, aparte de eso, él habla también del de problema con los cargadores y el problema que requiere también darle energía a su carro, porque sus carros se cargan con electricidad. El tema es que iba a aprovechar esa noticia para hablar de los vehículos híbridos de Toyota, que la gente que pase por Delta este Comercial a ver los vehículos híbridos de Toyota, que hay mucho en todos los modelos. ya. Casi todos los modelos tienen un vehículo híbrido y hay algunos que solamente están viniendo híbridos, como el, el Crown que mencionamos el otro día. Yo me he encontrado aquí hasta Lexus RX. ¿Tú te acuerdas que nosotros, bueno, de que tú te acuerdas? Nosotros que nos gusta mucho la RX, que estamos hablando de eso desde hace tiempo, yo me las he encontrado 2012 y 2013 híbridas. Lo que pasa es que son bastante raras. Como que la gente le tenía miedo antes a esa tecnología aquí.
0: Sí, pero hay unas cuantas. Lo que pasa es que, claro, la gente le tenía miedo porque quizás no hay mucho mecánico <risa> o los mecánicos que yo conocen, <risa> no bregan no ese tipo de cosas, no sé.
1: ¿Tú sabes por qué? Por eso mismo. Porque la gente entiende que los vehículos hay que llevarlos donde su mecánico, los vehículos llévelos a la casa, varón.
0: <risa> que es la otra campaña que tiene Delta. Eh, mantén intacta su
1: excelencia. Exactamente. Es, esa es una campaña buena que la vamos a pegar aquí también. Y aquí, ma, aquí hemos matado tres anuncios ya con esa este, <ríe> noticia. La de los vehículos híbridos, la del Crown también, que lo colé ahí. Ahora tú colaste la, lo de mantén intacta su excelencia. Es ¿eh? verdad. Si usted ya tomó la decisión inteligente de comprar un vehículo Toyota como una inversión, como se dice aquí, tú sabes, es una inversión, ¿eh? los tu cuarto están seguro. A mí me tripea cuando tú compras un Toyota, el que sea, la gente te dice, bueno, pero tiene cuarto en la mano. Sí, sí, sí. ¿Tú compras cualquiera de los Toyota, ah, pero tiene cuarto en la mano, tú levantas la mano eh, y dices que lo venden, te lo quitan de la mano. Sí, sí, sí. No hay una cosa más irreal que esa. Tú duras pila de días vendiendo un vehículo la gente, eso te lo quitan de la mano y tú lo vas a vender. Es verdad que sí. <risa>
0: lo que sí es el que menos se devalúa probablemente, por lo
1: menos en este país probablemente no, es, es así, es ridícula realmente, yo hemos hablado de eso, de la devaluación de Hilux y de Prado especialmente eso, eso es loquísimo yo vendí una Prado del 2002 el otro día en 770 mil pesos <risa> eso es parte del alma <risa> y te la arrancaron de la mano y me la arrancaron de la mano <risa> esto es lo que tienes que saber para empezar el día
0: Llegó el día, llegó la hora cero. Hoy es que supuestamente van a cerrar la frontera de cabo a rabo, de pie a cabeza, de pedernales, ¿cómo que dicen con los ciclones? De punta que si yo qué. Bueno, eso. La frontera entera la van a cerrar hoy si los haitianos no paran la construcción del canal para desviar agua del río Masacre o río de Jabón. Y sí, todo indica, según lo que vimos ayer, que ellos siguen construyendo con todo el pie. E incluso ya comenzaron a salir más pistas sobre quiénes son los poderosos que están detrás de eso. Ah, sí. Según un artículo de Noticias S.I.N., el gobierno tiene chequeados a tres ex-senadores, un ex-primer ministro, un funcionario del gobierno y un comunicador. Oye,
1: pero de Haití todo el mundo, ¿verdad? Yo supongo. <risa>
0: <risa> Yo supongo y espero.
1: <risa> porque ahí sí es de verdad, compadre, que se va a poner chévere la vaina. No,
0: y también, si hay alguien de aquí, <risa> no debería estar aquí en el país, porque si, si por alguna razón sale a relucir que hay una gente metida, un dominicano político metido en eso, lo van a linchar.
1: ¿Tú me entiendes? Bueno, eso no va a quedar bien. No. Bueno, ojalá que las conversaciones que vayan a tener hoy, porque la de ayer no hubo nada en Cancillería, no se llegó a nada, ni tampoco se dio ningún detalle, pero solamente dijeron que hubo avances en las conversaciones. De nuevo, conversaciones, no se sabe para qué, porque ya se dijo que es alguien, un particular que está involucrado en eso, tú lo acabas de decir, y no, las conversaciones, no sé con qué fin, pero para parar la construcción no es. Será para presionar allá. De todas formas, esa conversación fue más eh, a nivel técnico, a nivel de lo que tiene que ver con agua, con el uso del agua. Fue a nivel, más a ese nivel que a nivel diplomático realmente. Porque ahí fue una conversación de la mesa hídrica binacional, o sea, la gente que trabaja con, con ese tema, del, del uso del agua, tanto de Haití como de República Dominicana.
0: Esa mesa hídrica binacional no es algo nuevo, o sea, no es algo que se convocó ahora. Cuando los haitianos comenzaron a construir el canal en el 2021, los gobiernos de ambos países firmaron un acuerdo para manejar en conjunto los ríos, las cuencas hidrográficas de la frontera y que no sé qué. Ellos partieron en ese momento del Tratado de 1929 se sentaron en una mesa y dijeron, miren, esto es lo que dice el tratado, que hemos hablado de eso aquí también, vamos a partir de ahí para, ver, para ponernos de acuerdo. Entonces, se supone que con esa mesa era que iba a estar el diálogo y todo eso, pero después mataron a Jovenel Moïse y ahí se fue todo a pique, todo quedó en un segundo plano.
1: ¿Quién fue que salió diciendo como que la construcción de ese canal se había aprobado? Precisamente por ese acuerdo que se hizo, porque ya habían... Con, con, eh, habían empezado a construir el canal. Yo no me acuerdo Ariel Henry fue que salió en un video diciendo que Abinader había aprobado la construcción de ese canal en el 2021.
0: No creo que haya sido Henry, más fácil el otro, Claudio Joseph.
1: Ese mismo es el que siempre tiene una opinión.
0: Sí, porque ese tipo está apostando.
1: Ey, ey, tú, tú le estás faltando respeto, ya lo tipiaste ahí. <risa> a ti no te cae bien. Yo te he visto comentando, <risa> comentando de él en, en Instagram, en Twitter.
0: No, yo le he tratado bien para como lo están tratando en la red. Incluso Casal dijo que se había que matarlo, que Abinader tenía que matarlo. <risa> y yo lo que le puse fue, ven acá, pero tú estás insinuando que el presidente debe cometer un crimen de Estado, porque <risa> ven acá, y cómo es. Pero bueno, él está apostando como a, a ese odio y esa, ese enfrentamiento entre Haití y República Dominicana para buscar poder político. Recuerda que él incluso cuando mataron al presidente, él como que se quedó como primer ministro y después lo sacaron a patar.
1: Ah, verdad, que Argentina. está como frustrado con esa vaina. Sí, entonces,
0: pero eso de, que, de que, que en ese acuerdo se había aprobado la construcción del canal, se dijo ayer, que mentira, lo que se aprobó fue la formación de esa mesa, esa mesa hídrica binacional. Se dijo ayer, se aclaró y también se había dicho en el 2021 y el presidente lo había aclarado también, o sea, eso no es nada nuevo. Lo que se aprobó en el acuerdo fue formar la mesa.
1: Formar la mesa, pero ese acuerdo se hizo después que yo habían empezado a construir el canal. Sí. Entonces sí, sí. el canal se acordó en ese momento que se parara la construcción, fue o algo así.
0: No queda muy claro si se acordó eso, porque acuérdate que duraron varios meses, como que paren la vaina, paren la vaina, incluso el presidente tuvo que hablar varias veces y finalmente se paró después de la muerte de Johnel Mois. La mesa se formó en mayo del 2021 y el presidente lo mataron en julio. Y ahí fue que se paró. Entonces, como que de mayo a julio
1: no sí, quedó a lo, muy claro. a lo mejor si en esa siguieron. mesa lo que se discutió fue, bueno, están haciendo el canal, cómo se va a usar y toda esa vaina. Eh, ¿Cómo se iba a usar realmente el canal? Si no iban a desviar el agua, si no iba a afectar, a lo mejor se, se discutió eso y no necesariamente que le hayan dado el visto bueno de que, ah, no, está heavy, sigan con el canal y vamos a hacer una mesa ahora. Para nada. Para nada la vamos a
0: hacer. Eh, por ahí que debe andar de la cosa. Como que, bueno, está bien, mira, según el, según el tratado, tú puedes usar el agua lo que no puedes desviar entonces vamos a hablar a ver qué es lo que tú tienes en plan por ahí acaba la cosa
1: de finalmente se dio el junte entre Putin y Kim Jong Un con su corte bacano en Rusia fue él viajó en un tren siguiendo la costumbre de su papá en un tren blindado no quiso viajar por avión porque él sabe lo que le pasó a Prigozzi. <ríe> él, sabe, él sabe que hay un tema con los aviones con los aviones de la Unión Soviética, con los aviones rusos. Siempre ha habido un tema y su papá usaba esa misma técnica. Usaba un tren lentísimo, supuestamente súper pesado, porque blindado completo el tren. Tú te imaginas blindado que el tren, el tren es pesado ya, ¿verdad? Ahora imagínate un tren blindado encima de sí, eso. Sí, sí, sí. Entonces, él se fue en tren para allá. Lo que yo no sabía era que Corea del Norte hacía frontera con Rusia.
0: Yo no sé si hace frontera con Rusia, pero con China sí, puede haber cruzado por China. Ah, no,
1: pero es verdad, Corea del... No, ellos hacen frontera, sí. En una esquina.
0: Ah, sí, hacen frontera. En una esquinita, en Vladivostok.
1: Oh, en Vladivostok.
0: <risa> <risa> Linda ciudad.
1: <risa> sí, sí. Hace mala bebida la gente de ahí, pero son buenos. <risa> son chéveres. Bueno, se dio el junte, ¿verdad? que es una señal de una alianza más allá de la que la gente había pensado que era de que solamente de armas.
0: ¿Pero tú viste dónde fue que se juntaron?
1: Yo no vi realmente. En
0: el cosmódromo de Bostockney.
1: Ok, ¿eso qué significa?
0: Cosmódromo es como le dicen a las bases de lanzamientos al espacio, de lanzamientos oh, espaciales. Okay especialmente en la antigua Unión Soviética o sea, cuando había esa carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia entonces le decían cosmódromo a las bases espaciales de, de Rusia o de la Unión Soviética
1: me acabo de aprender eso, gracias por eso
0: siempre a la orden
1: entonces básicamente tú me das y yo te doy un trueque en este trueque acordaron proyectos de transporte, infraestructura agricultura, compraventa de armas intercambio de tecnología de guerra y así por ejemplo Kim Jong-un Quiere que Rusia le preste, básicamente, o le ceda unos submarinos impulsados por energía nuclear. También tiene interés en satélites de reconocimiento militar. Yo no sé para qué, ¿verdad? Porque nadie está en guerra con Corea del Norte. O sea, él siempre está como amagando solo y como que nadie le hace caso. ¿Tú te has fijado como que nadie le hace caso?
0: Es que él vive de eso. Es una economía de guerra lo que
1: tiene. Sí, realmente. Entonces él quiere que amenaza, eh, mejorar la, la misma amenaza y toda la prueba que le hace con los misiles y la vaina. Mejorar eso, que no es suficiente. Ahora él quiere. <ríe> él quiere mejorar esa vaina. Putin, por su parte, necesita más armas y municiones para la guerra que tiene actualmente con Ucrania. Misiles antitanque también, sobre todo porque los países de Occidente empezaron a mandarle tanques a Ucrania. ¿Cómo era que se llamaban los tanques que le iba a mandar a Alemania? ¿Tenía? Nosotros, dijimos los los nombres Nosotros dijimos los nombres aquí. ¿Eran los Abrams? Los Leopard. Ah, ok. Bueno, el caso es que ellos le están mandando tanques. Rusia está preocupada. Bueno, queremos tanques también. Queremos misiles antitanques para que penetren esos tanques. Pero también ellos tuvieron una conversación bacana de su vehículo y su vaina porque Putin le ofreció aquí las limusinas rusas. Unas limusinas que se llaman Aurus que son las que mueven a Putin y a su gente. Y no son baratas, salen como en 300 mil dólares. Nada más. Eh, bueno, realmente eso es barato aquí, porque tú vas ahí a Cleaner Studio, para yo la gratis, para mi amigo Yacel. Tú vas a Cleaner Studio y tú te vas a buscar una, una G-Class o una Maybach de esas nueve. Y andan por ahí, seguro que andan por ahí, 300 mil y pico. O más. Pero es bonito, parece, es, el, es como el Rolls Royce ruso.
0: Exactamente, se parece mucho a Rolls-Royce.
1: Eh, bueno, tenemos que decir que se parece mucho a... ¿Cómo se llama el Toyota? Century. El, al Century. Se parece al Century porque tenemos que darle prueba Toyota. Se parece al Century nuevo, déjeme decir.
0: Van cuatro ya para Toyota, le vamos a mandar la factura mañana.
1: Y para el Century la vamos a mandar grande porque es verdad, es el, 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 top, del el top. top del top del <risa> top. Que no se sabe si esa vaina va a salir de Japón nunca realmente. Todavía no se sabe.
0: Pero mira, ellos hablaron, aparte de la guerra y los carros y los tanques y la, los misiles, ellos hablaron también de transporte, infraestructura, hablaron de autopistas, de agricultura, de intercambio de tecnologías. O sea, es un bromance ahí full que tienen. Ellos
1: están enamorados, sí. Ellos son uno para el otro.
0: <risa> Incluso Kim se puso poético, para no decir tumba polvo, ¿verdad? y dijo que él va a estar siempre con Rusia en su guerra sagrada contra el imperialismo de Occidente, wow. y que apoya la lucha santa de Rusia en Ucrania para defender su soberanía,
1: e integridad. Mira una cosa, lo que yo te voy a decir. ¿Tú te has fijado que de la gente que anda con Kim y de todos los militares y toda la gente que se ve en Corea del Norte, el único que está gordo es él?
0: Y el corte de pelo que él tiene único también, que nadie más se puede decir Ah, por. sí, eso sí. sí. Allá hay como siete cortes de pelo aprobados. Hay un catálogo de siete cortes de pelo que tú tienes que elegir uno de esos y el de él no está en el
1: catálogo. En la barbería de Los Campos había también antes un como un, un cartel, como un cartel con un viaje de corte de pelo y tú decías "Yo quiero el 1, el 12, el 13" <risa> y <risa> eran todos morenos los que estaban en la foto y si tú no eras, <risa> si tú no eras moreno. Te fuñiste. A eso le respondieron Estados Unidos y su grupo de occidente. Y advirtieron que cualquier negociación de armas violaría las resoluciones y sanciones de la ONU, tanto a Rusia como a Corea del Norte. Eso, como no tiene ninguna implicación de nada, para nada, ¿verdad? Eso le supo a nada a Putin también. Y él le respondió que para ellos son más importantes sus propios intereses y los de Corea, que cualquier advertencia que puedan hacer ellos, que todas esas advertencias realmente para la ONU, yo no sé para qué las siguen haciendo, ¿verdad? De que advertencia de la ONU... A, a Rusia, y ellos ok, buenas tardes, y a China también, Nad, nadie le hace caso a eso, Estados Unidos tampoco, Estados Unidos, ah, que un acuerdo que yo quiero, no, pues nosotros no vamos a firmar no hay problema,
0: no hay las sanciones Corea del Norte y Rusia no aguantan una sanción más, sí. y siguen
1: funcionando es mejor que nosotros ni la digamos aquí ya porque eso nah. ahora vamos a las más cortas
0: la Contraloría publicó 19 nuevas auditorías en su página web. Están ahí, ahí está el link para lo que quieran leer auditorías a las instituciones del Estado. Ahí están auditorías al CONANI, a la Fuerza Aérea, al INTRAN, a varios ministerios como el de Energía y Minas, el de Deporte, el de Turismo, la Educación Superior, y por ahí sigue la lista. Recuerda que la Contraloría es la encargada del control interno y por eso audita el actual gobierno, a diferencia de la Cámara de Cuentas, que cuando salga del desorden que tiene, me imagino, Seguirá haciendo su función de control externo y por eso audita gestiones anteriores. Comenzarán a salir los detalles de esa auditoría. Por lo pronto lo que salió fue algo ahí de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo sobre terrenos sin título y diferencias entre ingresos y egresos.
1: La CDC, que es eh, la gente que tiene que ver con el control y prevención de enfermedades en Estados Unidos, tiró una invitación que no le va a caer bien a... Nadie de este lado, especialmente por las noticias de los últimos días y que la gente está diciendo que mucha gente joven se está muriendo de manera arrepentida por las vacunas. Ellos invitaron a todo el mundo otra vez y a todo, mayor de seis meses, ¿no? de que, o sea, literalmente a todo el mundo, a puncharse con la nueva vacuna de refuerzo para el COVID. Las nuevas vacunas que hicieron Pfizer y Moderna. Estas vacunas ya están actualizadas contra las 600.000 mil variantes nuevas que han aparecido. Y ya, la nueva fórmula la aprobó la FDA naturalmente y por eso ellos la están recomendando, si no, no la recomiendan.
0: ¿Cuánta gente tú crees que se vacune?
1: ¿Con esa? Sí. Yo creo que puede haber como seis. Es eh, probable, sí. <ríe> en este país ninguna, ¿eh? <ríe> eh unas
0: cuantas. Las personas que tienen comorbilidades, que si lo agarra un COVID lo explota, bueno, pues póngase su vacuna, pero...
1: No, no, espérate, espérate, espérate. <ríe> Tú estás diciendo que la gente que tiene comorbilidades pudiera ponerse la vacuna. lo ¿no? dije, que su vacuna. Ustedes la ponen si ustedes quieren. <risa> claro, eso es lo que yo estaba recomendando. Esa es la recomendación.
0: Bueno, y ayer se habló mucho de lo que pasó en el Congreso de México, donde expertos y pilotos se reunieron para hablar sobre fenómenos aéreos anómalos no identificados. Así le dicen ellos a los ovnis. <risa> que es objeto volador no identificado, o sea, ese es el sinónimo en México. La cuestión es que, nada, ahí estuvieron los pilotos, igual que como hicieron en Estados Unidos hace poco, estuvieron los pilotos dando testimonio de que han visto los objetos y que no sé qué, y bla, bla, bla. Pero, Pero la <risa> mejor parte, <risa> la mejor parte fue cuando vino un ufólogo que se llama Jaime Maussan, que vive de eso, por cierto, y sacó dos cuerpos disecados, están ahí, ahí está la foto, la pusimos en el briefing, de que de seres no humanos que tienen
1: mil años de antigüedad y fueron encontrados en Perú. Ya tú sabes. Ahora estoy viendo yo la foto. Son unos aparatos feos, pero óyeme, en las redes se armó una chelcha con esa vaina. Yo nunca había visto tantos memes de extraterrestres como, <risa> como con esa foto.
0: Yo me imagino. Pero ya tú sabes de que, que la Universidad Nacional Autónoma de México los chequeó, los cuerpos y encontró diferencias genéticas de un 30% respecto al ADN humano. Pero ese 30%, eso es muchísimo. Tú sabes que hay animales con los que nosotros compartimos casi la totalidad del ADN. Por ejemplo, los gorilas, los chimpancés, compartimos un 95, 96, 98% de, del ADN. Ajá. Con los perros, que son bastante diferentes a nosotros, compartimos como un 75% de ADN. Con las vacas, un 80, y por ahí anda la cosa.
1: Ok. ¿Y cuánto es que compartimos con, con, con los extraterrestres, con, con lo que ellos dicen?
0: Dicen que hay un 30% de diferencia, o sea que compartimos un 70%.
1: <risa> ok.
0: Pero es que son muchísimos. <risa> es más, mira, estoy buscando aquí. Con los plátanos tenemos un 60% de coincidencia. O sea que nada más nos parece muchísimo más a, a
1: los extraterrestres que a los plátanos. Que a los plátanos. Bueno, ahorita son un racismo de rulos que encontraron ahí que parece que una gente. <risa> <risa> Ahora es que son extraterrestres. <risa> no, pero eso no puede venir de una gente, no hay forma. No hay forma, mira, yo conozco gente fea, nadie es así de feo.
0: Cuando viene a veces el mentado cabra.
1: <risa> Hasta aquí el episodio de hoy. Tenemos preguntas o comentarios.
0: Adiós, que tenemos que actualizar el mensaje de despedida porque dice que nos puedes encontrar en Twitter. <risa> y Twitter no existe ya. Ah, es verdad. Susana, ¿dónde tú estás?
1: Oye, una cosa. Eso le pueden poner el nombre que quieran. Para mí se va a quedar así. Twitter va a ser Twitter, como quieran. Y los panas que yo conocí, bueno, sí, en pasado. Pero el grupito de Twitter va a seguir siendo el grupito de Twitter. Como lo dije,
0: Seth, que van a ser Amé para siempre.
1: Sí, pero mira, yo he hablado con gente que le dice X y le dice X. Dice, ah, yo vi que ustedes publicaron en X. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué, qué publicamos? ¿Dónde? Y digo, no, loco, no le diga eso. No le diga X. Eso está demasiado raro porque en inglés suena bien Ex, la nueva plataforma de que ustedes publicaron en X y digo, ¿qué, a dónde? no ahora déjeme dejarle a Susana aquí
0: si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario no olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing te esperamos en el próximo episodio